0: mundial al país, al mundo y a la galaxia. ¿Por qué? Es difícil encontrar una explicación. La esencia de los mundiales es distinta a cualquier torneo. Gritar un gol con tu amigo o fanático de otro club, los partidos en las escuelas, oficinas, plazas y restaurantes, el intercambio de figuritas en el recreo, los factores que se reparten en todos lados, eso es el mundial y así se siente en un país como el nuestro. En esta ocasión narraremos la clasificación y participación de la selección argentina en el Mundial de Sudáfrica 2010, con los testimonios de dos periodistas egresados del círculo de periodistas deportivos, Oscar Barnade y Eduardo Bolaños. Argentina llegaba a Sudáfrica 2010 tras una de las eliminatorias más difíciles de su historia. Las primeras 10 fechas serían bajo el mandato de Alfio Basile. Tras un rendimiento irregular, El Coco renunciaría a su cargo en octubre de 2008 siendo reemplazado por Diego Armando Maradona, El Pelusa asumió como DT de Argentina sin tener casi experiencia en el cargo y con un objetivo claro, clasificar al Mundial. Tras un margen poco positivo, el equipo llegaba a la anteúltima fecha en la quinta posición, ubicado en zona de repechaje. Argentina tenía que jugar contra Perú en el Monumental, obligado a ganar para llegar a la última fecha dependiendo de sí mismo. Perú fue el peor equipo de esas eliminatorias, pero en ese partido no se notó. Argentina llegaba al final del partido 1-0, pero Perú en el minuto 44 bajo una tormenta torrencial empató el partido, dejando a Argentina fuera de Sudáfrica. Aunque tres minutos más tarde, para la felicidad del pueblo argentino, Martín Palermo marcaría uno de los goles más gritados en la historia de la selección. Posteriormente, el relato de gol de Martín, el titán Palermo.
1: Llega Insúa, desde la derecha, qué sé yo, ¿Quién entró un morocho para allá, viene el centro, ¡Oh! la pelota le va a quedar, ahí está Di María en el área, se abrió, mete centro, ¡Oh! lo peinaron, llega Insúa, pégale, tiró, rebote. Palermo, Palermo, pone la Argentina con esperanza. Palermo nos pone en vivo. Palermo, el genio del área Palermo. volvió algún día con la camiseta argentina. El de las cosas raras. El extraño Palermo. El loco Palermo. El querido Palermo. El genio del área Palermo. En un bucatía...
0: Luego de este infartante partido, Argentina viajó a Uruguay para sellar la clasificación al mundial de 2010 tras ganarle 1 a 0 Tuvimos el placer de dialogar con Eduardo Bolaños, periodista y escritor de libros como Argentina en los mundiales y esto también es fútbol de selección Eduardo nos brindó su análisis del rendimiento de la selección en aquel mundial y el rol de Maradona como director técnico
2: La previa del, del mundial de Sudáfrica se vivió con con mucha expectativa, era el segundo mundial de Messi, pero el primero de él en condición de, de titular y de líder dentro de la cancha del equipo. Eh, la presencia de Maradona era importante por, por su nombre, por su pasado, por lo que influía, pero no tanto como entrenador. En mi opinión siempre estuvo lejos de ser un técnico de élite. Eh, la eliminatoria fue muy complicada, eh, Argentina no jugó bien, casi nunca. El agónico gol de Palermo a, a Perú le posibilita ir a, al choque con Uruguay en Montevideo, con cierto alivio donde finalmente eh, se logra la clasificación. Más allá de lo que significaba Maradona, su figura, su, su entorno, eh, muchos periodistas que le perdonaban todo, sin embargo sus decisiones futurísticas eran bastante cuestionadas. El tema de Zanetti, bueno, fue uno de ellos sobre todo porque fue sin un lateral derecho, de hecho, aquel Mundial se alternó, jugó, jugó Jonás Gutiérrez, por ejemplo, improvisó y creo que un Mundial no es un terreno para la, la improvisación. Eh, repito, lo que era Maradona no lo eximía de que sus responsabilidades futbolísticas estuvieran permanentemente cuestionadas y lamentablemente eso se vio con una eliminación catastrófica en la Copa del Mundo. Creo yo que el, el paso de, de Maradona como técnico de la selección era lo que mucha gente deseaba. Eh, al irse Alfio Basile, creo que Grondona encontró la posibilidad de darle ahí un año y medio a, a Maradona. Si la cosa salía bien, perfecto, y si salía mal, Grondona iba a decir, bueno, yo le di la posibilidad que tantas veces me, me pidieron. Creo que se desperdició un año, Maradona es un ídolo extraordinario, como futbolista fue quizás el más grande de todos los tiempos, pero como entrenador siempre estuvo lejos de, de un gran nivel y lamentablemente en ese Mundial lo, lo demostró.
0: El sábado 5 de diciembre se realizó el sorteo del Mundial. Argentina se incorporó en el Grupo B con Nigeria, Corea del Sur y Grecia. El primer partido se jugó el 12 de junio ante Nigeria, con un gol de Heinze tras un centro de Verón. La selección empezaría con el pie derecho, la fase de grupos. El segundo partido fue el 17 ante Corea del Sur, terminando en una goleada 4-1 con un hack-trick de Gonzalo Pipito Higuaín. Con este resultado, Argentina ya se aseguraba su lugar en octavos. El último partido, ya teniendo el primer lugar bajo candado, Maradona decidió rotar y darle minutos a otros jugadores. La celeste le ganó 2-0 a Grecia con goles de De Michelis y Palermo. Una vez culminada la fase de grupos, Maradona habló en conferencia de prensa y le preguntaron qué opinión tenía de la pelota Jaulani, la cual era muy liviana y hasta se la comparaba con un globo. Esto fue lo que dijo en ese entonces el DT de la selección argentina.
1: Yo sé que la cancha y la pelota es para los dos. Pero hay un atenuante, que los dos no tienen el mismo pie. ¿Eh? Entonces, ¿a quién va a perjudicar si la pelota viaja como viaja y te rebota como te rebota? ¿Eh? volvemos a la vieja historia Pelé, Platini, Beckenbauer un montón de jugadores que hay dentro de la FIFA yo les pediría que en vez de hablar de Diego Maradona que se fijen en una pelota viejo una pelota que le haga bien al jugador de fútbol una pelota que, que la puedan agarrar los jugadores de fútbol y que la puedan le puedan dar el chanfle que quieren esta pelota es imposible yo lo viví personalmente en los entrenamientos. No dobla, viejo, no dobla. Cuando la, tirar, cuando la querés tirar el segundo palo, se te cae. Es imposible agarrarla. Ustedes ven que hay un cambio de frente. Y la pelota viene haciendo así, viene haciendo así. Es imposible. El cambio de frente en este Mundial no va a mover ninguno que la pueda parar. Ninguno que la pueda parar.
0: Ya en octavos de final, Argentina enfrentó a México, que había salido segundo en el Grupo A. En ese partido el albiceleste bajó un poco el rendimiento mostrado en fase de grupos, pero igualmente pudo superar a los aztecas 3 a 1 con goles de Iwain y 3 por 2 Ya en cuartos de final, Alemania volvería a ser el rival, como en 2006, y el partido se había transformado en una especie de revancha. En ese partido jugó muy mal y perdió con un contundente 4 a 0, quedando eliminada y aumentando esa mala racha de 24 años en sequía de títulos. Oscar Bernade, redactor de Clarín y escritor de un libro sobre México 86, Habló sobre las recuperaciones de aquel Mundial y cómo Argentina planificó la Copa del Mundo de 2014 con la llegada de Alejandro Savela. Recuerdo
3: una, sí, una crónica de Horacio Pagar en Clarín eh, que hablaba de esto, ¿no? De que el equipo eh, tenía desequilibrio en el medio, había era, era muy ofensivo, era para bloquear o ser bloqueado. Jugando con cuatro centrales en el fondo, recordando que Otamendi lo hizo jugar de lateral gente por izquierda, decimos decir, no tenía laterales... ...pero quedó, quedó en un equipo que... ...descompensado... Y, ...y bueno, siempre las derrotas... ...afectan y se buscan las explicaciones, ¿no? ...así como sucedió en Suecia 58... ...también recuerdo... Un, ...una crónica de, de Juan Pablo Vázquez ...en La Nación... ...hablando de que fue nuestro Suecia 58... ...ese, ese partido con Alemania... ...en, en Sudáfrica... Eh, y, ...y las consecuencias de eso... Tuvo mucho que ver el, eh, en la llegada de, bueno, primero primero Batista y después Sabela, que la gran preocupación sobre todo de Sabela era encontrar ese equilibrio en el medio que, sabía, que la selección no tenía, especialmente no lo tenía en la época de Maradona. Y justamente una de las cosas que fue encontrando Sabela fue ese equilibrio en el medio eh, que fue todo un proceso hasta el mundial 2014 ¿no? que, que Argentina oh, bueno, llega a la final del mundo y, 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 a, y la pierde por, por Rada, habiendo sido mucho mejor en esa final
0: Un mundial más y otra ilusión que escapa la esperanza se renuevan en un año al volver a jugar las eliminatorias sudamericanas allí todo empieza, allí todo renace la pesadilla y el sueño mundialista de volver a sentir lo que sintieron nuestros corazones en México 1986. Sin el Diego, con Messi pisando su último mundial, Argentina está preparada y quiere ir a buscar su tercera corona.